1: in collaborazione con FC Inter 1908
2: e riecoci, nuova settimana di Social Media Club sempre in diretta su Radio Nerazzurra. un saluto a tutti da Fabio Donolato Davide D'Agostino come sempre alla parte tecnica virtuale dalla sua bella casetta Marco Macca, FCinter 1908.it con noi fino alle 19 ciao Marco, ben ritrovato Ciao
3: Fabio, ben ritrovati a
2: tutti e rieccoci con i temi di oggi per la giornata nerazzurra con tutte le notizie arrivate dalle televisioni, dai siti, dai giornali, eccetera, eccetera. Ovviamente, ampio spazio dedicato al mercato, tanti movimenti anche in questi minuti davanti alla sede dell'Inter. Parleremo delle trattative di Lukaku, di Bala e Djeco perché ci sono novità nella giornata di oggi anche per quanto riguarda l'attaccante bosniaco. Parleremo di uscite, si continua a trattare di bastoni, di Dumfries, di screener e poi daremo anche un'occhiata al mercato delle altre come si stanno preparando al nuovo campionato di serie a le altre squadre con le notizie di oggi quelle più importanti che vi portiamo all'interno di social media club lo vedremo insieme da qui alle 19 live sull'app di Radio Nera Azzurra e anche per la prima parte pure su Facebook quindi vi invito a scaricare l'app per seguirci per tutta l'ora intera altrimenti se vi volete accontentare di questa prima parte su Facebook bene così altrimenti potete anche abbonarvi e vedere le nostre trasmissioni eh, in versione integrale anche attraverso Facebook oppure YouTube YouTube, scegliete voi Marco andiamo con le notizie di oggi Partendo da Lukaku Io ho messo come sottotitolo Le 10 fatiche di Zhang Perché questo eh, 10 è un numero che ritorna Ovvero ce la farà Steven Zhang A chiudere a 10 milioni di euro Entro il 30 di giugno Non il 10 di giugno Bensì il 30 di giugno ce la farà?
3: Io cre- credo di sì Perché adesso adesso arrivati a questo punto è anche difficile e complicato immaginare che questa trattativa non si chiuda Steven Zanga dal canto suo vorrebbe chiudere ma non a 10 milioni perché ha dato mandato a Marotta e ausilio di provare a limare ancora qualcosina rispetto a quelle che sono le richieste del Chelsea che sappiamo ecco, come hai detto tu 10 milioni di euro più qualche bonus legato ai risultati di squadra ripeto Zang vorrebbe limare ancora qualcosina eh, vedremo se eh, più più che altro come la prenderà il Chelsea Eh, sappiamo che in questi minuti eh, Zang è in sede eh, con i dirigenti dell'Inter con Simone Inzaghi quindi sono ore calde è una situazione in continua evoluzione e a breve potremmo avere delle novità però se non si dovesse Chiudere a 7, 8, magari anche a 10 si, si proverà. Non credo ecco, che per una differenza così esigua l'affare possa saltare
2: Sì infatti ne parla anche Matteo Barzaghi da Sky ipotesi che salti l'operazione dopo tutti gli sforzi fatti da tutte le parti sarebbe davvero uno scenario clamoroso ieri l'Inter ha avuto il match point e non l'ha sfruttato ma ci riproverà oggi serve eh, ancora per il match eh, per chiudere il ritorno di Lukaku in nerazzurro, azzurro quindi c'è ancora sicuramente la possibilità senti, una... andiamo un attimo sempre eh, per quanto riguarda Lukaku ma eh, davvero secondo te in questo momento non c'è nessun'altra squadra in Europa al di là dell'Inter intenzionata a prendere Lukaku mi spiego non è che dico che Lukaku all'Inter in questo momento eh, non serve anzi è un giocatore che sicuramente potrebbe fare fare molto comodo è vero che arriva da una stagione complicata con il Chelsea quindi sicuramente non ha avuto eh, la miglior stagione alle spalle da dire ha tirato l'interesse di grandi club europei però eh, a me francamente fa fa un po' specie che Lukaku abbia puntato i piedi, eh, i suoi bei piedoni non so che numero abbia, dal 47 in su, molto probabilmente e alla fine la la stia avendo vinta nonostante comunque tutte le logiche di mercato e anche economiche eh, non lasciano un minimo di eh, di possibilità che che questa operazione andasse in porto, invece a quanto pare tutti i tasselli si stanno andando a inserire secondo i desideri di Lukaku
3: Sì, eh, hai detto bene Eh, eh, è davvero difficile crederlo, però eh, è proprio per questo che Un'operazione del genere praticamente non si è mai vista nella storia del calcio. E tu hai detto altre squadre interessate, ci sono, c'erano degli approcci da parte anche di squadre importanti, mi viene in mente il Barcellona, mi viene in mente il Bayern Monaco, il Tottenham sarebbe stato interessato però solo in caso di partenza di Kane, che però non si è concretizzata come abbiamo visto, quindi... Club importanti in giro per l'Europa c'erano, eh, anche disposti a, per, mh, come dire, a garantirgli lo stesso stipendio, quantomeno lo stesso stipendio che adesso guadagna il Chelsea. Il problema per loro è che Lukaku ha sempre detto: Voglio solo e soltanto l'Inter, e di conseguenza questi, questi approcci si sono fermati lì, non sono andati avanti, non, non sono progrediti in una vera e propria trattativa proprio perché Lukaku si è impuntato fin da subito e ha detto o torno all'Inter o rimango qui Eh, però qui non voglio rimanere proprio per per il cattivo rapporto che ha con Tuchel e quindi eh, l'Inter si è trovata fin da subito la la strada spianata e nel momento in cui Lukaku ha messo a posto tra virgolette le cose con il Chelsea ha eh, permesso all'Inter di entrare direttamente in contatto con il club londinese e di aprire una trattativa che fino nemmeno un mese fa sembrava fantamercato e adesso invece è un passo dal, dal concretizzarsi e a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe andare in porto Quindi... C'erano delle squadre per Lukaku, però è stato Lukaku a dire io voglio soltanto l'Inter e la voglio a ogni costo, anche a costo di di dimezzarsi l'ingaggio.
2: A proposito dei rapporti, Chelsea-Inter in questo momento i rapporti sono registrati come cordiali. In passato non è sempre stato così, anche perché ricordiamo la fatica che ha fatto l'Inter eventualmente in altre sessioni di mercato a raggiungere degli obiettivi che poi puntualmente sono sfumati quando c'era di mezzo il Chelsea. Invece in questo momento a livello politico, di dialogo, Forse sarà perché anche comunque non c'è più Abramovic, non c'è più la vecchia proprietà, è cambiato qualcosa. notizia di oggi che anche Marina, il braccio destro di Abramovic, lascerà e quindi cambia totalmente il mondo blues e in questo modo cambiano anche i rapporti tra i Chelsea e l'Inter.
3: Sì, eh, diciamo che ecco, i rapporti si erano rasserenati già dall'anno scorso, appunto grazie al... Alla all'affare Lukaku perché ecco, quando chiudi una trattativa del genere così dispendiosa eh, i rapporti comunque fra i club si, 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 si distendono inevitabilmente perché c'era comunque soddisfazione da, di tutte le parti in gioco proprio nel chiudere quella trattativa eh, nel frattempo ehm, la proprietà del Chelsea è, è cambiata c'è stata una vera e propria rivoluzione il nuovo proprietario si è mostrato fin da subito più tra virgolette, malleabile rispetto a ad Abramovic e Marina eh, che sul mercato erano dei, davvero degli ossiduri, eh, mh, le loro richieste dovevano essere soddisfatte in tutto e per tutto, altrimenti era davvero difficile come dire, chiudere degli affari. Eh, invece questo, questo nuovo imprenditore eh, è, come dire, un, un, viene da un, un background già de, nello sport eh, ha varie quote ecco, in America quindi eh, di, di club eh, di franchigia in America di conseguenza sa bene come, come va il mondo tra virgolette all'interno dello sport e sa benissimo che trattenere dei giocatori eh, contro voglia eh, si rivela alla fine soltanto controproducente che, che poi tra l'altro eh, se, se rientriamo in casa nostra è quello che ha sempre sostenuto anche Marotta no? e, un dirigente esperto come Marotta l'ho sempre sostenuto, quindi uomini di sport che sanno come va e di conseguenza nel momento in cui Lukaku eh, gli ha manifestato direttamente, faccia a faccia, la la volontà di di tornare all'Inter, non c'è stata quell'opposizione che che in tanti si aspettavano e c'è stata un'apertura anche abbastanza celere.
2: Invece per quanto riguarda Marotta oggi ha detto una roba Sì, no, infatti questo era, era, abbastanza, era abbastanza chiaro, grazie Marco Ma invece oggi ha parlato Marotta e però ha detto Oggi non sarà il giorno di Lukaku La tua sensazione a dieci giorni dalla scadenza eh, di, questo, di questo 30 di giugno Come data fatidica per chiudere eventualmente la trattativa Lukaku La sensazione è che avverrà entro questa settimana Quindi da qui al 26 di giugno O si tenderà ad arrivare fino all'ultimo secondo disponibile per chiudere questa trattativa? Trattativa?
3: No, io credo che si si chiuderà molto prima, nel giro di due o tre giorni, perché è è volontà di tutte le parti in gioco chiudere quanto prima. Anche perché noi guardiamo la la faccenda dalla prospettiva Inter, però anche il Chelsea ha tutte le intenzioni di chiudere quanto prima per poi concentrarsi sulle operazioni in entrata. Sappiamo che c'è un grande interesse da parte del Blues nei confronti di Sterling che è in partenza dal Manchester City e. Ecco, dai, dai soldi risparmiati dall'ingaggio eh, di Lukaku e eh, come dire, dal ricavato del prestito oneroso il Chelsea conta di quantomeno di acquistare il cartellino di Sterling di conseguenza eh, viene fuori come la posizione del, del Chelsea sia chiara da questo punto di vista di conseguenza eh, resta soltanto da limare alcuni dettagli come abbiamo visto l'Inter vuole limare ancora qualcosa vedremo come risponderà il Chelsea però ecco come ho detto prima non credo che salti tutto per per una differenza di 2-3 milioni di euro le parti si verranno incontro e credo che nel giro di poco tra oggi e domani al massimo dopodomani si dovrebbe arrivare a Dama in qualche modo di certo non la tireranno troppo per le lunghe anche perché l'Inter deve chiudere il bilancio il 30 di giugno deve farlo a determinate cifre con determinati dati e di conseguenza fare le corse non, eh, non, non giova a
2: nessuno da Allora, punto di vista. tutto bello Perché è tutto bellissimo, stiamo vivendo una, un sogno Praticamente, ma voglio riportarti Un po' sulla terra Marco lo, eh, <ride> invito anche i nostri ascoltatori A esprimersi sì, su questo concetto della, Sull'app di Radio Nera Azzurro Ci possono scrivere oppure mandare dei vocali Whatsapp, io mi chiedo Ma come giocherà Lukaku Nell'Inter di Simone Inzaghi Perché, preambolo Un conto è giocare nell'Inter di Antonio Conte Dove Lukaku aveva grandissima Spazi partiva, andava in progressione, attaccava lo spazio e poi alla fine de- diventava determinante. Ma l'Inter con Simone Inzaghi ha cambiato pelle, ha cambiato modo di interpretare il calcio. Secondo me, quindi non so se l'impatto che Lukaku ha avuto nell'Inter di Conte possa essere la stessa identica cosa anche nell'Inter di Simone Inzaghi. Ti lascio lì in sospeso, Marco. Ci prendiamo una piccola pausa perché siamo già arrivati al momento eh, del primo stop. Quindi vi invito anche a voi che ci state ascoltando a scriverci oppure a mandarci eh, dei messaggi vocali su WhatsApp su questo concetto qua che impatto avrà secondo voi Lukaku nell'Inter di Inzaghi come quello che ha avuto con Conte o un impatto completamente diverso Whatsapp, vocali e anche messaggi tradizionali per eh, farci compagnia da qui alle 19 noi leggiamo e ascoltiamo veramente eh, tutto molto molto volentieri torniamo tra poco a seconda parte dei Social Media Club sempre qui in diretta a FCInter1908.it Inter... sì, FC FC su Radio Nera Azzurra con Marco Macca restate
1: lì Social Media Club. Ci siamo rifatti il look su radionerazzurra.it trovi tutto il nostro mondo a portata di click, i nostri valori la nostra squadra del cuore la nostra radio, i nostri podcast e il nuovo shop ti aspettiamo con una veste tutta nuova su radionerazzurra.it
2: rieccoci in seconda parte di Social Media Club, sempre qui in diretta Radio Nerazzurra, è lunedì è il 20 di giugno 2022 Fabio Donolato con voi, Davide D'Agostino Marco Macca per FC Inter1908.it che ho lasciato in sospeso. Così anche come i nostri ascoltatori su una domanda: ma che impatto potrà avere Lukaku? Nessuno ha la sfera di cristallo. Eh? Mettiamo le mani avanti, però ci facciamo anche la domanda visto che comunque lui ci tiene tanto a tornare. Tanti vedono il ritorno di Lukaku, la maggior parte vedono il ritorno di Lukaku come un plus, come un plus per quest'Inter, una ciliegina sulla torta. Ma io, che sono Bastian Contrario di natura, mi chiedo, ma è così scontato che Lukaku torni a Milano e faccia bene quanto abbia già fatto con la maglia dell'Azzurra con Antonio Conte in panchina con un certo tipo eh, di gioco a disposizione così come può farlo nell'Inter di Simone Inzaghi Marco come la vedi tu la, la, un eventuale ritorno di Lukaku e l'impatto che può avere nell'Inter di Inzaghi
3: No, per me l'impatto che può avere può essere spiegato con una parola devastante ah. eh, sì, eh, Inzaghi allora, da un certo punto di vista sono d'accordo con te nel, come dire, nel considerare Lukaku devastante in campo aperto quando può partire in progressione e come dire, macinare il campo con la sua potenza fisica, davvero incredibile, d'altra parte, però, uno lui ha sempre eh, dimostrato anche di, di essere abile negli, negli scambi stretti, spalle alla porta, comunque giocando di sponda e attaccare la profondità, mm. dall'altra parte. Ehm, se in un gioco tra più difensivo più come dire, attento come quello di Conte eh, ha, ha fatto 64 gol in due, in due anni mi viene da pensare cosa possa essere in grado di fare in un calcio offensivo nella mentalità come quello di Inzaghi che, che tra l'altro l'anno scorso in, in quelle due settimane in cui l'ho avuto a disposizione eh, gli ha subito detto con me vincerei la scarpa d'oro e Inzaghi è pazzo di Lukaku, è un allenatore intelligente, bravo, bra- anzi bravissimo, sa benissimo come far rendere al meglio i propri attaccanti, basti pensare a quello che, che co- come ha reso con lui immobile, che ha vinto la scarpa d'oro. Eh, Lautaro l'anno scorso ehm, ha segnato, nell'ultima stagione ha segnato più eh, di, di, delle precedenti, è stata la sua migliore stagione a livello realizzativo, quindi è un allenatore che, come dire, mette al proprio agio gli attaccanti, li sa far rendere al meglio, quindi pensare a un attacco con, con un Lukaku in più, ecco, mi viene solo la l'acquolina in bocca. Io non credo ci saranno problemi da questo punto di vista, perché se c'è un allenatore che sa far giocare la squadra bene che sa far segnare gli attaccanti e i propri zaghi. quindi da questo punto di vista credo che il binomio tra i due possa portare soltanto benefici all'Inter.
2: Sentiamo anche come la pensano gli ascoltatori su questo, su questo argomento Marco Perché alcuni hanno delle idee un po' particolari Altri invece sono più d'accordo con te
4: Ciao Marco, ciao Fabio eh, Rosario da Brescia Intanto vi chiedo gentilmente un po' di compassione Perché sto lavorando in reparto Che ci sono circa 40 gradi Ehi. Detto questo eh, Ai tifosi che Lukaku era un traditore e tutto E adesso è diventato il nostro dio Senza che ancora sia ufficiale Voglio ricordare una cosa, adesso che siete tutti innamorati amanti, ovviamente di Scrimiar perché lui ci ha conquistato tutti. Se mai dovesse andare via portando 70 milioni alla problematica Inter, perché di questo si tratta, iniziate a sputargli addosso. Quindi evitate, i giocatori ci hanno dimostrato più volte quanto attaccati sono alla maglia. Su Lukaku Konizaki, ragazzi, io come la vedo il calcio, secondo me può essere anche devastante. Se pensiamo, a immobile con Inzaki quanto era decisivo È Immobile non è veloce quanto Lukaku però è un giocatore che gioca molto anche in velocità ciao
2: La vedi questo paragone Marco con Immobile, le le sue qualità e quelle di Lukaku ci può stare un parallelo tra le due situazioni? Secondo me mm, non tanto
3: Diciamo che entrambi sanno attaccare bene la profondità quindi contro squadre lunghe eh, insomma, sanno essere devastanti e quindi sanno bene come attaccare l'aria avversaria Immobile lo ha, lo ha dimostrato più volte, Lukaku eh, nemmeno a dirlo ovviamente eh, se parliamo di Lukaku lo ritengo più completo di Immobile perché ha più fisicità è più bravo di testa è più bravo secondo me anche a spalare la porta quindi se c'è quel punto di contatto d'altra parte credo che che Lukaku sia, sia, sia più forte in senso assoluto e, e nelle varie caratteristiche sia più completo rispetto a Immobile quindi se con eh, Immobile Inzaghi è riuscito a far a um, come dire a rendere la squadra e eh, quell'attaccante così forte eh, mi, ecco mi spreco le mani di fronte a quello che può accadere con Lukaku quindi io quello che dico è diamo Lukaku a Inzaghi e poi
2: vediamo cosa che... viene fuori ok esatto, chiarissimo sì. eh, andiamo a sentire un altro vocale vai davide
4: ragazzi io spero vivamente che Lukaku nel gioco di, uh, di Inzaghi si adatti in qualche modo anche se molto diverso dal gioco di Conte è pur sempre un 3-5-2 Lautaro lo conosce bene di Bala è un giocatore che giocherà per lui o oh, per Lautaro Non li vedo tutti e tre purtroppo insieme Visto che comunque da X anni Che ci ostiniamo E giochiamo solo col, col due davanti 3-5-2 Forzate Che non è una cosa che mi fa impazzire Però vabbè Sempre Forza Inter Speriamo che se ne vada solamente Screener tra i titolari E i top Ciao
2: grazie, intanto che, che tono cioè, un po' dimesso di questo ascoltatore non capisco il perché di questa, di questa tristezza di fondo Esagerato, ma ti, ti sei dato una, una risposta sì.
3: no, vabbè sai la, come dire, la, la contentezza per questi possibili arrivi top viene un po' smorzata da, dalla possibile partenza di Skriniar perché Skriniar non è un giocatore qualunque per questa Inter, è inutile che che ci nascondiamo quindi io ho sentito dire da tanti tifosi dell'inter tutti ma non lui e non sono in disaccordo da questo punto di vista quindi se da una parte ci sono sensazioni contrastanti se da una parte siamo contenti perché ecco se dovessero arrivare davvero Luca ballo avremmo un attacco davvero devastante dall'altra parte rinunciare a Skriniar lo fai con con la morte nel cuore quindi è è normale che ci ci sia un po' questo dualismo all'interno dell'anima del del tifoso interista eh, però eh, guardiamo con ottimismo anche perché questa è una cosa che dico anche a me stesso Cioè risu- rinunciare a Skriniar non è facile Però se, se il suo di-, di Skriniar dovesse essere davvero Bremer Miglior difensore Bremer dell'ultimo
2: sia... campionato eh, Quindi non esatto. è che dici vai a prendere quindi... l'ultimo arrivato eh.
3: Certo, quindi credo che Bremer sia quanto di più vicino a Skriniar in Italia eh, di-, di disponibile, quindi... Ah.
2: Eh, possiamo consolarci insomma. Bah, possiamo fammi mandare consolarci. anche un abbraccio a Rosario Che prima mh, colpevolmente Ho trascurato ah, certo. la parte del suo messaggio Diceva che stava lavorando a 40 gradi Ti abbracciamo eh, sì. fortissimamente Rosario sì. Ti capivo fino a poche ore fa Poi sono arrivato qui, fortunatamente qua c'è un sistema D'aria condizionata che funziona oggi Quindi eh, non, non sto vivendo La solita sauna eh, Allora Andiamo invece sull'homepage di Inter 1908it Perché in questo momento in primo piano C'è un articolo che riguarda Un giocatore in uscita, ovvero Alexis Sanchez fonti vicine al giocatore due punti aperte virgolette Marsiglia un'opzione ma lui vuole il Barcellona e dopo il 30
0: di giugno pronto osteria d'oro d'alba allo stand 4. scusi sono in fiera ma non ho chiamato il ristorante sì certo Tony! Ah!
1: Direttamente dalla redazione di Wall Street Italia, dal lunedì al venerdì, un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale. Cerca e ascolta la notizia del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast.
2: in Sospensione, Marco, cosa può succedere per quanto riguarda Sanchez?
3: Beh, è un po' quello che ecco, dicevamo la settimana scorsa, no? che lui... Eh, vuole rimanere in Europa, vuole rimanere ad altissimi livelli, È eh, un giocatore come detto che ha un ego molto forte, ritiene ancora di essere stracompetitivo ai massimi livelli e vuole dimostrarlo in un club che gioca al top, quindi eh, Barcellona, eh, lui ha da tempo in mente questo ritorno al Barcellona, dobbiamo vedere se Ciavi e la dirigenza Blaugrana
2: sono d'accordo ah, Infatti a me fa ridere però... questa cosa Che Sanchez voglia tornare a tutti i costi A Barcellona ma non è che a Barcellona Sono lì solo ad aspettare Sanchez Con tutto il bene eh, che possiamo eh, volere eh. Al nostro Leone Sanchez Però eh, anche immagino che tanti altri giocatori Abbiano l'ambizione di andare a vestire La maglia di un altro club però non è che eh, Lo mettono così in pubblica piazza E pensano che dall'oggi al domani Poi sicuramente lui avrà dei rapporti avrà, eh, Però mi sembra che da parte del Barcellona Ci sia un muro piuttosto Consistente quello che è, a un suo eventuale ritorno,
3: sì, non sembra un amore del tutto corrisposto eh. al momento, però ecco, le vie del mercato, come sappiamo, sono infinite. Eh, adesso il Barcellona sta mettendo a posto un po' di, di problemi finanziari che, tra l'altro, fino adesso gli hanno, hanno impedito di, di tesserare nuovi acquisti, Faccio. però. Nel, nel futuro, in futuro non sappiamo, il mercato è ancora lungo ufficialmente ancora non è partito quindi eh, c'è tutto il tempo per, per imbastire certe, certe operazioni d'altra parte ecco c'è scritto anche del Marsiglia perché lì c'è San Paoli che eh, è un grande stimatore di Sanchez come lo è di Correa però eh, Correa è una pista poco percorribile e Sanchez invece eh, dovrebbe arrivare alla risoluzione con l'Inter quindi potrebbe essere disponibile a parametro zero, nel momento in cui non si dovesse concretizzare la pista Barcellona, ecco che potrebbe prepotentemente tornare in gioco eh, la pista Marsiglia che in panchina vede un... Una, un suo, appunto un suo grande estimatore come San Paolo
2: beh infatti il, l'articolo <coughs> si chiude con dopo il 30 di giugno prenderà una decisione sul suo futuro Questo che, è quello che è stato detto alla terza questa, eh, questa radio che, che si occupa di tutte le vicende legate anche soprattutto al mondo del calcio sudamericano la sensazione è che comunque Sanchez in un modo o nell'altro lascerà l'Inter e poi dove andrà andrà sì. le facciamo un grosso in bocca al lupo e niente più
3: Certo, sì sì sì, no, è una relativa certezza che, che possa andare via, anche perché Lukaku arriva, mh, però arriverà anche Dybala e dal punto di vista salariale qualcuno dovrà uscire, eh, Sanchez quasi certamente, ehm, probabilmente anche Geco, quindi qualcuno deve fare spazio a questi due arrivi perché mh, c'è ecco, tra poco di Jeco
2: un... ce ne parliamo eh, perché comunque è importante la, la vicenda Jeco all'interno di tutta la logica eh, degli incastri, volevo portarti anche mh, così velocemente su un'altra notizia di pochi minuti fa sentivo che ne parlavano anche eh, Gabriele Borzillo e Sergio Sironi presenti in sede dell'Inter oggi pomeriggio anche in questo momento sono ancora in sede dell'Inter, il duo Braida-Damiani per la questione Radu-Cremonese alla fine il, il, il l'ex secondo portiere dell'Inter possiamo già definirlo così vestirà la maglia della Cremonese l'anno prossimo
3: sì 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 sì. è un'operazione chiusa in prestito e c'era anche l'Empoli però la Cremonese si è, si è attivata prima e con più, con più forza e come hai detto tu Braida e Damiani sono arrivati in sete proprio per chiudere questa operazione, quindi è tutto, è tutto praticamente fatto il Radu proverà a rilanciarsi alla Cremonese comunque una piazza di Serie A dopo una stagione comunque sfortunata all'Inter, eh, vediamo se riuscirà comunque a riscattarsi.
2: Guarda, Io faccio, faccio il, il maligno e leggo quello che mi sta scrivendo l'ottimo D'Agostino sul blocco note di comunicazione nostra interno Immagina l'ovazione prima di Milan Cremonese Povero Radu cioè, allora, cattive, cattive. cattive, sì beh, però da chi me lo scrive me lo aspetto anche quindi va bene ci sta eh, Però è anche una, una possibilità per rilanciarsi alla fine Marco In chiusura certo. di, questa, eh, di questa seconda parte alla fine Radu o sceglieva un'altra strada oppure all'Inter credo che ormai la porta fosse più che chiusa per lui.
3: Sì, sì, ma credo anche indipendentemente da Bologna, erano, con l'arrivo di Onana le porte si, si chiudevano automaticamente perché eh, Andanovic ha rinnovato e farà un po' da chioccia ad Onana, si giocherà il posto con lui e quindi eh, anche ha rinnovato e sarà il terzo portiere anche nella prossima stagione, quindi al di là di Bologna, ecco, tanti pensano che questa, questa partenza sia dovuta proprio a quell'errore lì, ma eh, le scelte erano già state fatte prima di quell'episodio, quindi non, non ha nulla a che fare Bologna con il futuro di Radu, eh, che rischiava appunto di, di non vedere mai il campo e di scaldare la, il, il seggiolino in tribuna. Di conseguenza è arrivato un momento della sua carriera in cui deve giocare, deve trovare continuità anche per dimostrare il valore che lui ha sempre affermato di avere come il suo e vediamo ecco, avrà l'opportunità di essere titolare e... Vediamo, è eh, una Io gli auguro speriamo. solo una
2: cosa a Radu: di non diventare, di non fare il Carius 2, cioè vivere una, una stagione così disgraziata per questo errore e poi dopo non avere più la forza mentale di, di riprendersi. Eh. Quindi, intanto, facciamo un grosso in bocca al lupo a Radu, ovunque lui giocherà l'anno prossimo. Che, che possa essere la Cremonese, l'Empoli. Speriamo possa essere una squadra di Serie A in cui possa essere anche protagonista. Siamo arrivati al momento della seconda pausa. Tra poco torniamo e parliamo del capitolo uscite, Bastoni, Dumfries. Screener c'è ancora tanto da dire per quanto riguarda queste vicende e poi se avremo tempo a questo punto daremo anche un'occhiata al mercato delle altre con la Lazio che prende un giocatore dallo Shakhtar Donetsk la Juve un po' incartata nelle sue trattative di mercato il Milan che in questo momento è ancora abbastanza fermo e il Napoli che è prigioniero di due senatori due eh, giocatori simbolo del Napoli degli ultimi anni che bloccano anche lì un po' tutte le operazioni di mercato ne parliamo tra poco a Social Media Club Radio Nerazzurra con FC Inter 1908.it. Nello specifico con Marco Macca.
1: Restate lì. Social Media Club. Radio Nerazzurra. Segui Radio Nerazzurra su TikTok. Su TikTok. Cerca il nostro nuovo profilo e diventa un nostro follower. Anche su TikTok. Anche su TikTok. Radio Nerazzurra. Amala. Seguila. Sentila.
2: Non c'è bisogno di disannunciare sto pezzo Bisogna dire solamente 20 anni Vabbè il tempo passa veloce anche abbastanza Ben ritrovati Social Media Club Sempre qui in diretta Radio Nera Azzurra Fabio Donolato, Marco Macca per FC Inter1908.it Ci eravamo lasciati anticipando già quello di cui avremmo parlato nell'ultima parte di questa puntata. Do un'occhiata anche all'home page di FC Inter1908.it perché ci c'è, sono c'è le immagini di Inzaghi che arriva in sede e Marco, eh, possiamo dire, Inzaghi va semplicemente per formalizzare il rinnovo di contratto o c'è dell'altro?
3: Ma io credo che ci sia anche dell'altro perché come abbiamo detto prima sono ore caldissime per Lukaku e credo che c'entri anche un po' questa vicenda ecco. qualcosa mi dice che non, non sia insieme soltanto per, per rinnovare il contratto anche perché ecco, per rinnovare a volte basta una mail controfirmata e, e va tutto a posto quindi. Credo che Inzaghi sia andato in sede anche perché c'è tutta la dirigenza, c'è anche Zang Credo che sì, il rinnovo c'entri sicuramente Ma che al contempo, vista la situazione generale del mercato dell'Inter Ci, siano, ci sia tanto di, di altro ecco, in pentola A sì. cominciare da Luca
2: Quello sicuramente E in più c'è anche, la, oltre alle immagini di, di Inzaghi in, in sede, alla sede dell'Inter C'è anche la notizia che praticamente Bella Nova è fatta, possiamo dirlo
4: Sì, è
3: fatta. È virtualmente il nuovo giocatore dell'Inter, anche perché il Cagliari ha accettato il cambio di formula del del trasferimento chiesto nei giorni scorsi dall'Inter, quindi arriva il giocatore in prestito oneroso a 3 milioni di Euro per per il 22-23 e diritto e non obbligo o trasferimento a titolo definitivo, diritto di riscatto a 7 milioni di euro per un trasferimento quindi eventualmente a 10 milioni di euro complessivi e mi permetto di dire che secondo me è un bel colpo
2: beh ma questa la non presenza dell'obbligo di riscatto è un po' figlia dei tempi secondo te ovvero non avendo così tanta disponibilità economica da una volta che si faceva quasi quasi esclusivamente l'obbligo di riscatto si è tornati un po' alla vecchia tradizione del diritto poi uno può scegliere se riscattare o meno
3: sì, anche perché ecco, Cagliari è retrocesso in serie B. Eh, il ragazzo voleva a tutti i costi, meritava di giocare in serie A e poi quando è arrivata la chiamata dell'Inter diventa difficile anche resistere. Quindi le parti sono venute un po' incontro. Comunque il prestito oneroso da 3 milioni di euro è comunque una dichiarazione di intenti da parte dell'Inter, perché comunque è una, è una cifra importante. L'Inter però quest'anno vuole. Testare il ragazzo ad alti livelli, e quindi il Cagliari alla fine ha consentito, e non ci sono state frizioni da questo punto di vista e si è, è andati a Dama con la soddisfazione di tutti
2: Ma secondo te, giusto per chiudere su, su Bellanova è stato preso per giocare alle spalle di Dumfries, nel senso eh, quando, nel caso non dovesse partire Dumfries o Dumfries eh, dovesse restare all'Inter, Bellanova farebbe da backup, da sostituto eh, dell'olandese, oppure come abbiamo visto quest'anno tante volte col Cagliari è un jolly tipo Darmian che eventualmente ha la bisogna, può giocare sia a destra che a sinistra sugli esterni?
3: No, io credo che arrivi per, per crescere alle spalle di Dumflis. È, è giovane, ha 22 anni, ha la prima esperienza in un grande club, quindi credo che alle, alle spalle di Dumfries possa crescere nel migliore dei modi con un allenatore che sa valorizzare i giocatori giovani come Inzaghi quindi eh, credo che arrivi per, per mh, giocare in quel ruolo lì con, con il, come dire, il titolo di vice Dumfries, sì. anche perché credo che se Dumfries dovesse partire, ci auguriamo di no, ma se dovesse partire eh, l'Inter comunque un altro esterno lo prenderà, si fanno i nomi di Lazzari che, che è un pupillo di, di Inzaghi, di, di Singo del Torino. Quindi credo che, si possa, che possa arrivare un, altra, un altro esterno in caso di malacuratamente di partenza di Dumfries.
2: Nonostante il ritorno anche quest'anno di Lazaro dal prestito, non riscattato dal Benfica. <ride> però vabbè, vabbè, questo è un altro discorso, non ci addentriamo in, in queste brutte storie. Capitolo uscite invece, oggi si parlava di un interesse del Chelsea per Alessandro Bastoni. È un, un vecchio ritornello, cioè non è un mistero che comunque un profilo come quello di Bastoni faccia a gola a diverse squadre. Tante volte abbiamo fatto il ragionamento anche messo sullo stesso piatto di Lukaku no eventualmente sarebbe un'operazione alternativa però Bastoni in questo periodo un giorno sì e l'altro pure viene accostato a diverse squadre di Premier. Non è che alla fine oltre alla cessione di Skriniar dobbiamo iniziare a temere anche per un incasso dato dalla cessione di Alessandro Bastoni come la pensi?
3: No, credo di no, credo che alla fine sarà uno il difensore a partire, il maggiore iniziato al momento è Skriniar, c'è il Paris Saint Germain però ecco, nei, nei discorsi su, per Lukaku il Chelsea comunque ha manifestato l'interesse verso alcuni giocatori dell'Inter in lista, come hai detto tu, c'è Bastoni, c'è Scriniar, c'è Dumfries eh, sono questi tre nomi eh, quelli, ecco, su cui ha manifestato eh, l'interesse il Chelsea eh, alla fine partirà chi, chi come dire, garantirà prima eh, l'entrata di cui ha bisogno l'Inter in questo momento, come ri- ripeto, è il maggiore indizi- indiziato è Skriniar per il quale l'Inter chiede comunque 80 milioni da, da quella cifra difficilmente si scenderà forse al massimo 70 ma non di meno eh, quindi Scriniar è, è, è in cima alla lista anche perché appunto c'è il Paris Saint Germain eh, c'è il Chelsea quindi si potrebbe anche innescare una sorta di asta che, che poi alla fine è quello che cerca l'Inter per incassare ancora di più eh, si attende il rilancio del Paris Saint Germain in settimana eh, perché il Campos potrebbe tornare in Italia per, per trattare e, però ecco, se domani mattina arrivasse un'offerta da 70 milioni per bastoni non è escluso che possa partire lui Però.
2: Cioè vale la regola c'è... dell'anno scorso Se ti ricordi c'era il momento sì. In cui l'Inter era, era costretta A dover incassare quindi La prima offerta ricevuta era quella di 60 Per Hakimi, preso e spedito a Parigi Poi eh, arrivò sì. anche eh, Quella di Lukaku forse anche abbastanza inaspettata Quindi si colse la palla al balzo Perché comunque la, quella cifra lì era Praticamente impossibile eh, pensare Di incassarla quest'anno scenario Praticamente identico cioè eh, Al miglior offerente in ogni caso dovesse esserci la possibilità si lascerà partire con il cuore dolente di fronte all'idea di di dover rinunciare a giocatori di questo livello però ragazzi alla fine è inutile stare a girarci intorno l'Inter rispetto all'anno scorso economicamente parlando Marco non ha cambiato assolutamente nulla quindi è normale che di fronte alla possibilità è disposta a cedere veramente chiunque.
3: Sì, eh, non, non ci sono incedibili nell'Inter oggi forse soltanto Lautaro eh, però ecco anche lì è un discorso che lascia il tempo che trova visto che di fronte a un'offerta di 90 milioni eh, 80-90 milioni l'Inter potrebbe anche sedersi al tavolo nonostante il giocatore oggi ha più volte manifestato la volontà di restare a tutti i costi eh, sì, Siamo nella situazione dell'anno scorso eh, l'Inter deve Fare, realizzare questo benedetto attivo di 60 milioni entro la fine della, della sessione di campagna acquisti e poi tra l'altro oggi Marotta con le sue dichiarazioni ha ristretto il cerchio proprio a screener e Bastoni perché ha, ha parlato ecco, di sostituzione di un difensore più facile rispetto a quella di un attaccante quindi è anche nell'idea dell'Inter di di cedere un difensore eh, tra quei due, piuttosto che Lautaro, anche perché l'Inter ha in pugno Bremer, quindi il sostituto lo avrebbe già eh, e non dovrebbe andare a cercarlo in giro per per il mercato, quindi di conseguenza eh, sarà uno dei due purtroppo.
2: Ci scrivono anche da, da lontano, Jacopo da Washington, e di Darmian che mi dite, farà, che farà con Dumfries e Bellanova davanti? Beh, immagino che a questo punto Darmian eh, sarà dirottato direttamente sempre comunque sulla sinistra.
3: Sì, 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 dice bene, sarà il, tra virgolette, il vice Gosens, giocherà a sinistra, Darmian in questi anni ha sempre dimostrato di poter giocare indifferentemente, su entrambe le fasce, quindi con l'arrivo di Bellanova e Dumfries a destra, lui giocherà a sinistra e coprirà il buco lasciato da Perisic quindi non ci sono problemi da questo punto di vista
2: poi ci scrivono sempre su Whatsapp Akimi viene dopo uno scambio con Screener mi sembra un po' fantamercato cioè non penso che il Paris Saint Germain per quanto abbia avuto delle gestioni piuttosto fantasiose in questo momento anche abbastanza anacronistiche mi sembra un po' strano che possa privarsi di un giocatore come Akimi che così vedendo un po' il rendimento non credo abbia deluso lì a Parigi
3: sì, non, non, sì mi sento di dire che, che siamo ai limiti dell'impossibile, poi abbiamo visto con Lukaku che, che anche quello che sembra impossibile può diventare possibile da un momento all'altro, però in questo caso sì, eh, dovrebbero essere davvero dei folli a Parigi per, dopo un anno per privarsi di Hakimi che ecco, hai in casa uno dei, dei due, tre laterali destri più forti in circolazione non credo che te ne vai a privare, ma poi consideriamola anche dal punto di vista proprio Eh, dell'Inter l'Inter ha bisogno di cash, ha bisogno di di soldi quindi i due avendo una valutazione simile se non uguale eh, eh, viene difficile pensare a uno scambio alla pari a quel punto perché proprio perché l'Inter ha già rifiutato un'offerta da 50 milioni di euro dallo stesso Paris Saint Germain da 50 milioni più una contropartita tecnica proprio perché l'Inter vuole soltanto cash proprio per ovviare al problema dell'attivo di 60 milioni quindi mi viene proprio difficile pensare a uno scambio con Achim
2: no infatti anche perché poi verrebbe com- completamente meno l'incasso quello che dicevamo prima esatto. di- dalla cessione di Screener quindi la vedo veramente molto molto complicata. Purtroppo non abbiamo il tempo di affrontare l'argomento del mercato delle altre con la Juve impantanata, in, in Di Maria, il Milan che però non acquista nessuno il Napoli eh, con Koulibaly e Fabian Ruiz sul piede di guerra e quindi anche lì la situazione non è Così semplice Mi dice una cosa Velocissima Perché secondo te La Juve Dopo tutto questo eh, battaggio mediatico Con Di Maria Alla fine Non, eh, non riesce a quagliarlo questo, questo affare Ma gli serve veramente Un giocatore come dire Ma Di Maria Soprattutto A Di Maria interessa Andare a giocare nella Juventus Secondo te
3: ma Potrebbe interessare nel momento in cui la Juventus gli, offrirà una, gli offrisse un, un contratto di soltanto di, di un anno, perché Di Maria vuole un anno per poi tornare in Argentina, la Juventus per motivi fiscali vuole offrirgli quantomeno un biennale e per quello non si trova ancora la quadra, credo che alla fine andrà eh, e credo che uno come Di Maria mh, serva sempre, eh, in Italia, esatto ehm, però ecco eh, per tornare al mercato delle altre un, una battuta velocissima sì. noi interisti ci lamentiamo tanto però ecco guardiamo in casa degli altri che ecco c'è chi è campione d'Italia ha appena completato un, un passaggio di proprietà e è, è, a dieci giorni dal 30 di giugno i due, i due veri artefici della vittoria dello Scudetto Maldini e Massara ancora non hanno rinnovato il contratto in scadenza c'è cioè la Juventus che ha preso pop, forse prenderà Di Maria però per il resto è completamente impantanata, come hai detto tu stessa cosa in Napoli quindi non credo che ci siano troppi presupposti per lamentarci eh, ah, guardiamo no, con no. fiducia perché abbiamo un top player come Marotta ben assistito da, da Ausilio stanno facendo un grande lavoro con i mezzi a
2: disposizione Marco ti ringrazio sei stato precisissimo puntuale abbiamo mantenuto i tempi quindi ci risentiamo prossimamente sempre qui a lunedì a Social Media Club grazie Fabio un saluto a tutti alla prossima grazie a Marco Macca FC Inter 1908.it ovviamente salutaci tutta la redazione tra poco inizia Amala il reca da casa io qui però ci siamo ci siamo entrambi eh, ci sparerà le ultime di mercato Lukaku è praticamente fatto attenzione però all'accelerata per Bremer si ritira dal calcio uno di quelli che non speravamo potesse farlo ovvero Kolarov dedichiamo dello spazio a Kolarov e poi andiamo con la nostra rubrica Amala Story oggi ha un anno di distanza parliamo di quello che accadeva esattamente il 20 di giugno del 2021 l'arrivo di un giocatore ancora attualmente all'inter e cercheremo di tracciare un po il bilancio anche con i vostri messaggi whatsapp vi ricordo che ci potete scrivere oppure mandare i vocali con l'app di radio nerazzurra ovviamente giocheremo meteo mercato, metteremo anche alla prova le conoscenze del reca che si dice un tutologo per quanto riguarda il mercato e noi lo sottoponiamo a un giochino che al momento non ha ancora un nome però mi prendo questi minuti per eh, partorire un nome decente gli chiederemo attraverso il percorso di alcuni calciatori, cioè le maglie che hanno vestito eh, nei vari anni di risalire all'identità di quel giocatore lì è un gioco molto molto in voga anche sui social, potete partecipare anche voi quindi mano al Whatsapp e ci potete scrivere le risposte ci fermiamo qui con Social Media Club torniamo puntuali domani alle 18 ciao a tutti
1: Radio